0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Graça e paz, queridos irmãos Grande alegria, uma grande honra também, né? Estar ocupando o púlpito dessa casa abençoada, dessa casa cheia de unção é, queremos agradecer a, a, a essa oportunidade né, Pastor Humberto, Pastor Carlos Júnior A sua equipe de pastores E de fato, para nós é, é um motivo de grande alegria E também de grande responsabilidade Compartilhar a palavra com os irmãos Amém? Nessa noite é, é, Eu fui inspirado a compartilhar com os queridos irmãos Um tema que nós temos desenvolvido assim, Bastante aqui na igreja mas eu creio que Deus tem algo novo a nos acrescentar nessa noite, amém? Eu quero que o seu coração esteja bem aberto para o que a Palavra de Deus vai nos instruir nessa noite. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, pela unção, meu Deus, por esses louvores, pela Tua graça, pela Tua unção que já está sobre as nossas vidas e sobre a vida dos Teus filhos, meu Deus. Que sejamos uma terra fértil, uma terra... É... Preparada, meu Deus, para receber a boa semente da palavra de Deus, nós declaramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então nós queríamos compartilhar com os irmãos o tema Atraídos por Cristo. Diga assim, Atraídos por Cristo, né? Nós temos, já temos assim, bastante consciência, né, que é, estamos unidos a, a Cristo, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura e vamos é, perceber, vamos aprender pela palavra, né? como de fato isso aconteceu como é que a Bíblia nos instrui como é que a Bíblia nos ensina a forma que Jesus com grande amor nos atraiu, amém? amém. você deseja saber um pouco mais sobre isso? Amém. glória a Deus, abre bem teu coração para isso, eu queria, iniciando vou contar uma, uma rápida história de algo que aconteceu com o povo de Deus, lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, o povo de Deus, vinha saindo do Egito, né, a caminho da Terra Prometida, e aconteceu um determinado evento com Ele, que não só, vai nos trazer algumas, alguns ensinamentos, mas vai começar a apontar, como se deu essa atração, como Deus, como, como Deus através do Seu Filho Jesus, atraiu cada um de nós, diga assim, eu, Fui atraído, fui atraído por Cristo, e eu queria ler com vocês o que está lá em Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9, né? e esse texto você vai colocar o seu marca texto, ou aquele, aquela fitinha que tem na Bíblia, sobre esse texto, que a gente vai estar durante essa ministração, vamos estar visitando ele, Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9, eu vou iniciar no versículo 4, que diz assim, Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? e a nossa alma tem fastio desse pão vil, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes, então Moisés orou pelo povo, disse o Senhor a Moisés, versículo 8, Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá? Versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Veja que coisa interessante, né? A, a história nos mostra lá no Velho Testamento que o povo de Deus Passou por uma grande peregrinação, né? Eles passaram mais ou menos 400 anos escravizados naquela terra do Egito. E ali sofreram opressão, sofreram escravidão, sofreram, né? É, tortura, né? Mas um determinado momento, Deus, lembrando-se da aliança, né? Que tinha com aquele povo, retirou eles com mão forte. Amém? E. E, e esse povo, né, num dos eventos, né, depois que eles foram retirados lá da, da terra do Egito, eles estavam a caminho lá, lá da terra prometida. Né? Uma coisa me chama a atenção. Quando diz que o povo estava a caminho, é porque havia um destino preparado para eles. E eu queria já começar a fazer determinadas aplicações em nossa vida cada um de nós que estamos aqui nessa noite, também querido irmão ou querido amigo que nos vê pela internet saiba que a cada um de nós está reservado um destino amém? e Deus sabe onde a gente vai chegar evidentemente nós estamos no caminho, estamos caminhando para um maravilhoso destino que Deus já reservou para cada um de nós e se a gente for é, é, pesquisar um pouco né, a, O que aconteceu com aquele povo nesse caminho A gente vai ver, irmãos, que Deus operou de forma maravilhosa Diga, maravilhosa Não só para ele sair daquela, da terra do Egito, não é verdade? Aquelas pragas que aconteceram, as dez pragas Os livramentos, né? Deus providenciou que o mar se abrisse Glória a Deus por isso, né? Deus providenciou água, Deus providenciou comida, e pão e carne, quer dizer, tudo que foi necessário, eles tiveram a provisão e a intervenção de Deus sobre a vida deles. Amém? Amém. Isso me chama a atenção também. Sabia que mesmo você no caminho, a caminho do destino, Deus está intervindo em áreas da sua vida? Amém. Deus está trabalhando em alguns aspectos da sua vida? Amém e a gente precisa estar percebendo o que Deus está fazendo e não estar atentando para o que a gente acha que Deus não está fazendo amém? e o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós a cada dia a cada minuto ele vai estar fazendo uma pergunta, você percebe o que eu estou fazendo na sua vida? você está atentando para as portas ou para os caminhos ou para as oportunidades ou para as conexões que eu estou colocando no teu caminho para que você chegue no teu destino Amém. a cada instante o Espírito Santo vai estar fazendo lembrando, mostrando isso nas nossas vidas, não é verdade? só que nessa história que a gente leu, contrariamente a essa atitude o povo era um povo queixoso um povo cheio de ingratidão cheio de murmuração e cheio de incredulidade né? e são coisas que de fato é, isso não leva ninguém para lugar nenhum amém irmãos? e aí você pergunta irmão Joás o que é que essa história acontecida sei lá mil e poucos anos antes de Cristo tem a ver comigo agora aqui no ano de 2019 aqui na zona norte da cidade do Recife, o que é que eu tenho a ver com isso? E a minha resposta é, você tem a ver tudo com isso, amém? E quem disse isso, quem está dizendo isso, não sou eu, mas o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 9 ele vai fazer uma citação remetendo exatamente a essa passagem que aconteceu, e ele diz assim no versículo 9 não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, veja que ele está falando daquele evento que aconteceu lá atrás e está nos orientando, né? escrevendo aos Coríntios, mas a igreja de Cristo que a gente não deve colocar o Senhor à prova, vamos para o versículo 11 desse mesmo capítulo 10, diz assim ó, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que essas coisas foram escritas para nós, foram escritas para nós, não é verdade? E Paulo falando aos Coríntios, o Apóstolo Paulo falando aos Coríntios, ele diz que os fins dos séculos têm chegado a nós. Estamos, irmão, no limiar da conclusão, do encerramento dessa coisa que a gente está vivendo. Glória a Deus por isso. Algo grande vai, muito grande vai acontecer, e possivelmente, né? se eu atentar as palavras do meu querido pastor Edgley, que está hoje viajando, ele disse: quem sabe não somos nós a geração do arrebatamento. Amém. Amém? Então essas coisas servem realmente de advertência para nós sobre quem, os fim do século tem chegado. E aí eu queria voltar com vocês, né? vocês devem ter colocado a marcação aí na Bíblia, lá para números 21.4, aquele texto que a gente vai desenvolver é, a, a o nosso, nosso estudo dessa noite. No números 21.4 diz assim, o povo se tornou impaciente no caminho, finalzinho aí do texto, ó. porém o povo se tornou impaciente no caminho. Se Paulo diz que essas coisas devem servir de advertência, eu consegui identificar dois erros que esse, que esse pessoal cometeu. A primeira coisa é que eles se tornaram impacientes. E há uma lição para nós nessa noite, é que o caminho ou o processo ou aquilo que a gente está vivendo vai exigir de nós paciência. Paciência. Amém irmãos? Diga assim, paciência. paciência Olhe para o seu irmão e diga assim, paciência irmão é. <risos> Muitas vezes irmãos, nós perdemos alvos que foram estabelecidos por Deus E a gente está bem pertinho de alcançá-los Porque nos faltou o que? Paciência Então a paciência é algo que vai ser exigida de nós E ela está muito ligada à questão da fé, amém? Paciência, perseverança está muito ligada à questão da fé. A gente não pode desistir, porque vai acontecer. Amém. Nós vamos chegar lá, cada palavra que está sobre a sua vida, o Espírito Santo nessa noite disse que vai acontecer com você. Mas ele, mas ele pede a você que você tenha paciência. Como o meu querido pastor Humberto diz: Relax, my brother. Relaxa, descansa. Que você vai experimentar amém. aquilo que Deus desenhou para a sua vida, amém? Isso, inclu, isso inclusive, né, essas palavras proféticas né, que geram sobre nós promessas, elas têm duas finalidades, irmão. Enquanto eu estou no caminho da promessa, tem duas coisas acontecendo. Diga, duas coisas. A primeira coisa é que meu caráter está sendo moldado para eu desfrutar da promessa. Deus não vai colocar coisa Na mão de menino O né? pastor Júnior fala muito sobre isso E exemplifica inclusive com o filho dele né? Ele tem crianças na, na idade Pré-escolar E ele diz, eu oh, não posso dar determinados Presentes para meus filhos Apesar que já está prometido Amém? Amém. Porque eles estão num processo de moldagem Diga assim eu, eu estou em construção Então tenha paciência Irmão, vai chegar lá Amém? Então, no caminho da promessa, né, a primeira coisa que acontece é que meu caráter é moldado, Mas tem outra coisa também é que acontece, é que a minha fé é aperfeiçoada. Irmãos, sem fé não dá para agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Né? E só durante a promessa, o caminho da promessa, em direção ao destino, é que a minha fé vai ser aperfeiçoada. E eu vou percebendo coisas no Espírito que já é amém? e quando eu percebo que já é, eu entro aonde? no descanso glória a Deus por isso então veja que nós já identificamos o primeiro erro daquele povo, ele se tornou impaciente mas eu vejo aqui um conjunto de pessoas onde a paciência de Deus está operando amém? e essa paciência vai te levar à concretização da promessa creia nisso eu vi outro erro também, identifiquei outro erro, está lá em números 21, 5, que diz assim, e o povo falou contra Deus, e contra Moisés, então irmãos, aqui foram quebrados alguns princípios, né? e a gente identifica um princípio muito claro aqui, que é o princípio da autoridade da submissão, creia que, para que você atinja um destino ou um desígnio que Deus tem para a tua vida, Ele vai colocar pessoas sobre você. E você vai ter que honrar essas pessoas. Você não pode quebrar esses princípios da honra, porque quando se quebra os princípios da honra, né, nós atraímos condenação sobre nós mesmos. Veja que não é nem julgamento de Deus, não. Lá em Romanos 13,2 diz que Aquele que quebra o princípio da autoridade Atrai sobre si mesmo o quê? Condenação Então precisamos atentar As pessoas que Deus Colocou sobre nós Como pessoas de autoridade Isso começa onde? Em casa Existe uma autoridade na casa que é O marido, amém? Precisa ser, ser atendido Mas se você sair de casa você em algum lugar você vai encontrar, se vem para a igreja vai ter autoridade, vai ter líderes de departamento, vai ter pastores, enfim, né? cada um né? são princípios, são estruturas espirituais, apesar de parecer estruturas, digamos aqui do mundo natural, mas são estruturas espirituais, que o próprio Deus idealizou para que você alcance seu objetivo seu alvo. Amém? E de forma alguma isso pode ser, é, é, digamos assim, enfrentado ou contestado, não é verdade? Uma coisa que é importante também e você pode até me perguntar, mas tudo bem, aquele povo lá no deserto, nas, no sol quente, né, até com sede, o menino chorando, a mulher reclamando, só lá, viu irmão, no deserto, que a mulher reclama, <risos> né? E isso, de uma certa maneira, gerou essa, digamos, essa insatisfação. Né? Mas existe uma coisa muito importante, irmãos: enquanto estamos no processo ou no caminho, precisamos ter uma atitude de contentamento. Amém? Em nenhum momento o nosso coração deve, digamos, migrar ou deve partir para uma atitude de murmuração. Mas sempre alinhando diga assim, sempre alinhando o meu coração para uma atitude de contentamento. Então, quando o mau humor vier, quando a tristeza vier, você, naquela mesma hora você alinha seu coração. Amém? Porque essa atitude é que vai te levar à concretização das promessas de Deus sobre a tua vida. Não é verdade? Vamos para o versículo 6, né? 21, 6, que diz assim, ó, Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Uma coisa que chama a atenção aqui, é, é, o, o, uma leitura rápida, parece que Deus armou uma cilada para aquele povo. Né? O povo estava andando ali, desobedeceu, irritou ao Senhor, e o Senhor mandou um bocado de cobra para morder ele. Né? Mas se a gente ler, por exemplo, vamos dar uma passeada, deixa marcadinho aí, vamos passear lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 15. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15 que diz que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras de escorpiões e de secura em quem não havia água e te fez sair água da pederneira? veja que coisa interessante irmãos, o texto aí está dizendo que Deus, na realidade o texto tem, tem duas revelações nesse texto, um é que deserto é lugar de que? serpente e escorpião e falta d'água, mas tinha uma diferença para esse povo aí, é que Deus conduzia o povo, livrando dessas serpentes, livrando desses escorpiões e provendo água para eles. Amém. Veja que eles estavam no deserto, era um local inóspito, um local onde habitava esse tipo de animal, mas Deus em todo o tempo estava conduzindo. Mas naquele momento de desobediência, simplesmente eles saíram dessa cobertura e foram expostos ao que? aquilo que já estava lá. Isso demonstra o caráter de Deus que nunca te abandona, nunca te deixa só. Ele sempre está contigo, Ele sempre está cuidando da tua causa, mas você precisa ter seu coração alinhado para que você não saia dessa cobertura. Amém? Glória a Deus por isso. E uma coisa que me chama a atenção também, nesse evento, né, que essas serpentes começaram a morder esse povo, é que todo mundo pagou o pato por causa da desobediência de alguns. Então, às vezes, irmãos, é, momentos de incredulidade ou desobediência, não só afetam a nós próprios, mas a quem está no nível de influência nossa. O irmão John Bivir, né? eu chamava John Bevere, mas eu acho que agora é John Bivir. Ele escreveu um livro muito bacana que tem aqui na, na, no Verbo Shop, que é é, o efeito da criptonita, alguma coisa assim. E ele analisa exatamente isso, né? Como é que pessoas inocentes pagam o preço devido à desobediência de outras pessoas, de, de algumas outras pessoas. Então precisamos, irmão, cada vez mais nos julgar a nós próprios, amém? Para que a gente não entre no caminho de derrota ou de insucesso e com a gente a gente arrasta um bocado de gente que está perto da gente, amém? Glória a Deus por isso. Vamos para o versículo 21, 7, lá de Números, voltando. né? Diz assim, ó, veio o povo, acho que soltou alguma coisa aqui, está ouvindo? Tá bom. tá bom. Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então, Moisés orou pelo povo. Veja aí, que nem tudo está perdido. Amém? Amém? Existe momento que a gente se arrepende, a gente a gente se faz um, um autoexame, uma autoanálise e começamos a corrigir algumas áreas de nossa vida que são precisam ser corrigidas. E foi o que aconteceu com com eles aqui, né? É... Vieram Moisés e Moisés orou pelo povo. Veja que uma coisa interessante aqui. Que é, esse, é, essa passagem relata que houve um arrependimento. Arrependimento é você voltar atrás. A cada instante, irmãos, precisamos estar observando o nosso coração, alinhando nossas atitudes, né? E fazendo o que a Bíblia fala de metanoia tomando outro rumo, amém? Sempre de volta, né? Aquele caminho que é um caminho de vitória, um caminho de conquista, né? Um caminho de. De, de realização versículo 8 né? disse o Senhor a Moisés faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que a mirar viverá veja que depois que Moisés orou para o povo Deus já tinha uma solução, diga assim, Deus, Deus. nunca é pego de surpresa Deus. irmãos, Deus sempre tem uma solução para a tua vida, amém? Pode, como se diz, a água está dando na canela, como diz o meu pastor, né? mas Deus tem algo a, a revelar a você, que vai tirar você de uma situação de improdutividade, uma situação de insucesso, e vai te levar de volta àquele caminho que vai te levar ao teu destino. Amém? Deus tem sempre pronto né, uma, uma solução né, para essas coisas. E veja que aqui começam a aparecer uns elementos que a nosso ver são elementos conhecidos né? Deus mandou pegar uma haste, botou ali mandou colocar uma serpente se a gente for para o versículo 9, né, diz assim ó, fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente se olhava para a de bronze sarava isso parece nos remeter a alguma coisa, né? uma haste as pessoas olhando e, e, e recuperando a sua vida, pessoas que estavam condenadas à morte à medida que olhava para aquela serpente, né? recuperando a, a, a sua vida. Uma coisa que me chama a atenção é dizer assim: ó, se olhava, sarava. Havia um condicional. As pessoas tinham que o que? Obedecer, olhar, é, obedecer aquela instrução. Eu imagino, irmãos, pelo fato de ter se si aqui na Bíblia, que se formaram três grupos. Um grupo que acreditou. Amém? E o que, é que aconteceu? Viveu. Um grupo que não deu atenção. Infelizmente, morreu, né? o sucumbiu. A Bíblia até relata que teve um grupo que passou a adorar de serpente. É o chamado grupo sem noção, né? <risos> é, ou ou bastar, né? Tinha que olhar. Acontece, né, irmãos? Ó, tinha uns que olhavam tinha uns que não olhavam aí dançavam, né, como se diz no popular e tinha outros que passaram a adorar então esse era o pessoal completamente sem noção, esse, esse estava fora de toda a orientação que Deus é, tinha colocado, e uma coisa que me chama a atenção, é que Deus não escolheu pessoas para serem salvas diga assim, a salvação, a salvação. Estava, disponível estava disponível para todos para todos bastava eles obedecer irmãos, estava ali a todo instante, a todo momento, enquanto eles estavam sendo atacados por aquela serpente, a salvação estava cravada ali naquela haste de madeira, bastava eles simplesmente olhar, né? e aí, glória a Deus, porque essa história terminou bem, amém? amém. Muitas pessoas olharam, né? creio que a maioria, né? e escaparam da, da morte, da, daquela sentença de morte, mas esse texto começa a nos apontar para algo mais grandioso. Diga assim, algo, algo mais, grandioso. mais grandioso. Deus estava de uma forma, é, digamos assim, fragmentada, Ele estava revelando algo que aconteceria anos ou séculos à frente. Amém? E aí, Jesus começa a revelar isso no seu ministério aqui, quando Ele esteve entre nós aqui na terra, e a gente vai ver isso lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, João 3, 14 e 15, diz assim, ó, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que, Todo que nele crer tenha a vida eterna. Veja, irmãos, que do modo, né, daquela forma que Moisés fez, que obedeceu, exatamente daquela maneira deveria acontecer agora com o filho do homem. Jesus estava se referindo a Ele próprio. E Ele dizia o seguinte: ó, todo que crer nisso que aconteceu vai ter a vida eterna. Só que uma coisa me chama a atenção. A vida que aqueles israelitas tiveram naquele episódio foi uma vida biológica. Eles apenas escaparam de morrer. E a vida que Jesus está citando aqui é a vida Zoe, Diga, vida Zoe, Que é a própria vida de Deus. Aqueles que crescem, que, de, que daquela forma que Jesus foi levantado, e se eles crescessem nisso, eles teriam a, a vida eterna, não é verdade? Ou seja, era um ato de justiça que aconteceria e através desse ato de justiça, quem cresce nisso que é aquilo que, que, que Deus fez através de Jesus, teria a vida eterna. Vamos para João 12, 31 a 32, e a gente vai começar a montar isso um pouco na nossa mente, e entender essas coisas de uma forma melhor. João 12, versículos 31 a 32, que diz assim, Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso e eu isso é Jesus falando quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo então se você não sabia existia um momento na história universal um, um momento bem definido que a Bíblia fala da plenitude dos tempos, onde o filho do homem, Jesus foi pregado no madeiro e aqueles homens levantaram o madeiro da terra, e Jesus estava ali levantado, com os braços abertos, pregos em suas mãos, e exatamente naquele momento você foi atraído para ele você nem existia, mas você já, já estava sendo é em posição atraído para Jesus, nem foi antes, nem foi depois, exatamente naquele momento irmãos o mundo foi julgado, se você for no original e ver essa palavra mundo você vai ver que é a palavra cosmos, e ela é tudo é o sistema mundano é as pessoas, é o pecado é a desobediência tudo isso Jesus atraiu, atraiu cada um de nós E julgou em seu próprio corpo todo mundo E naquele momento Ele atraiu você para Ele E uma coisa que me chama a atenção, irmãos É que exatamente naquele momento O pecado encontrou a salvação A doença encontrou a cura a escassez encontrou a provisão. A maldição se encontrou com a bênção. Foi exatamente naquele momento. Aquele momento que Jesus nos atraiu. E aí, a partir daquilo ali, foi começada a sido forjar uma nova aliança. E tudo que você faz hoje, você só faz porque já está terminado. Naquele exato momento, tudo aquilo foi terminado. Amém. E vem logo uma pergunta para a gente: Por que Jesus nos atraiu? Acho que a gente podia fazer essa pergunta, né? Por que, vamos fazer? Por que Jesus nos atraiu? Qual foi o motivo que Ele teve para nos atrair? Ele que era sem pecado, ele que era sem culpa, ele que era sem condenação, pagando um preço que não era devido a ele. Por que ele nos atraiu? Interessante que o profeta Jeremias fez essa mesma pergunta. Perguntou a Deus: por que você nos atraiu? Vamos perguntar: por que você nos atraiu? E Deus respondeu essa pergunta a Jeremias E hoje nós vamos recebê-la por revelação Lá em Jeremias 31, versículo 3 De longe se me deixou ver o Senhor dizendo Com amor eterno eu te amei Por isso com benignidade te atraí Então, irmãos, o que é que acontece? A história de amor de Deus com cada um de nós, remonta à eternidade. Nem existia mundo e você já era amado do Pai. Nem existia terra e você já era amado do Pai. Eu posso considerar, irmãos, a redenção o evento mais revolucionário que aconteceu na face da terra e do universo e de toda a criação porque Deus é, de uma forma misteriosa, começou a me amar, a gerar um amor por mim, quando eu ainda nem existia e foi por causa desse amor que eu fui atraído a ele, diga assim o amor me atraiu Vamos para Gálatas, capítulo 3, versículos 13 a 14. E a gente vai ver é, o resultado da bênção dessa união. Por, pelo fato de eu estar unido com Cristo, o que é que isso gerou em minha vida? Gálatas 3, 13 a 14, diz assim. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, diga assim, hoje eu sou abençoado, veja que o resultado dessa atração é que hoje eu sou abençoado, hoje não pesa mais sobre a minha vida maldição, e tudo aquilo que está sobre a minha vida de promessa de Deus, vai acontecer na minha vida, porque eu já sou abençoado, glória a Deus por isso, e uma coisa que é importante irmãos, é a gente também, identificar, a nossa posição em Cristo, não somente na crucificação, mas também na, no sepultamento, e na ressurreição, depois que Jesus nos atraiu irmão, Ele não largou mais a gente não, amém? Glória a Deus, a gente ficou para sempre agora nos braços de Jesus, né? vamos ver Gálatas 2, de 19 a 20, Gálatas capítulo 2, 19 a 20, diz assim ó, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou, crucificado com Cristo, vamos falar essa parte, estou, crucificado com Cristo, veja agora, logo já não sou eu, versículo 20, quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, veja irmãos, que quando Cristo nos atraiu, a minha vida agora é a vida de, do próprio Jesus já não sou eu, mas quem vive, mas o próprio Cristo está vivendo a minha vida e está exprimindo a glória do Pai através de mim agora onde eu vou, onde eu entro, onde eu caminho, onde eu saio, eu estou carregando a própria glória de Deus a glória manifesta de Deus vamos para Colossenses 2 de 2 a 13, Colossenses 2, de 2 a 13 que diz, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Veja que não só eu fui crucificado, mas também eu ressuscitei com Cristo. Hoje eu estou, de fato, unido a Cristo. Irmãos, você não imagina a importância desse entendimento no seu espírito, que você está em Cristo. Não tem jeito mais. Você é um abençoado. Você é um filho de Deus. Você é um vitorioso. Você é um próspero. E você é uma pessoa cheia de saúde, porque você está em Cristo. E essas coisas precisam ser manifestas em sua vida, amém? Vamos ver 2 Coríntios 515 Diz assim, ó. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Toda a sua vida hoje, irmãos, é baseada na vida e no propósito que Deus tem para você. Porque a morte dEle gerou em nós a possibilidade de eu viver a vida dEle. Amém? Glória a Deus por isso. Então vivemos, irmãos, uma aventura com o Espírito hoje. E temos já traçado em nossas vidas um destino glorioso. Eu sei que cada um de nós, em algum momento... Se pega pensando, né? Rapaz, onde é que vai dar esse negócio? Não é verdade? Às vezes, um momento, digamos, de incerteza ou de insegurança, né? Que passa sobre cada um de nós, né? Onde é que esse negócio vai chegar? Pois saiba, irmão, que vai chegar num lugar muito bom. Amém. Uh! Pois saiba que vai chegar num lugar muito alto. Alegria, amém. Pois saiba que vai chegar num destino que foi traçado pelo próprio Deus. E eu tenho é, percebido também, irmãos, e tenho até comentado, que precisamos, irmãos, para estar no destino que Deus traçou sobre nossas vidas, estar atento aos movimentos do Espírito. A cada instante, irmãos, precisamos estar analisando para onde o Espírito está se movendo e pular nesse caminho aí. Não é assim? Não é assim? Só que para isso a gente precisa estar Em Espírito, amém? Fugir, calando as vozes Que não são as vozes Do Espírito Santo de Deus E cada vez mais estar atento Às instruções do Espírito E Ele vai te guiar Para águas tranquilas E Ele vai te guiar Para pastos verdejantes E Ele vai te guiar Para uma vida de sucesso É isso que Deus deseja de cada um de nós Mas precisamos atentar para esses movimentos, atentar para aquilo que Deus já está fazendo, e sempre ouvindo o Espírito Santo que vai estar nos perguntando, percebes o que eu estou fazendo? Sempre Ele vai estar, sempre Ele vai estar te perguntando, percebes o que eu estou fazendo? Percebes a porta que eu estou abrindo? percebes o caminho que eu estou traçando para a tua vida percebes as conexões que eu estou trazendo para você, para que você atinja o seu destino cada instante ele vai estar gentilmente consultando o nosso coração e a gente precisa estar atento a essas realidades e se a gente atentar a isso, ele estará escrevendo uma extraordinária história de fé irmãos irmãos muitas pessoas ainda ouvirão falar do que Deus fez na tua vida muitas pessoas você vai ser motivo de inspiração para muitas pessoas muitas pessoas irmãos, vão atestar as intervenções sobrenaturais que Deus fez na tua vida não é verdade? para mostrar que eu estou caminhando para o final, eu queria já ir chamando o louvor bem devagarinho, né? Aí a gente já vai, o louvor vai se posicionando, e a gente vai caminhando aqui, uma coisa importante irmãos, fomos designados para algo específico, cada um de nós foi chamado, preparado, designado para algo específico, que só você faz, ou seja, você é muito especial para o Senhor, amém existe uma característica uma beleza, uma perfeição em algo que você fará no reino de Deus, que só você tem isso aí, amém glória a Deus, eu queria que a gente visse lá em Efésios 1,4 que diz assim assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, veja que história linda irmão, Deus nos escolheu e já nos amou, de cara assim, foi amor à primeira vista, para sermos o quê? Santos, e irrepreensíveis, o que é que Deus espera de nós irmãos? Uma vida de santidade, e uma vida irrepreensível, não tenho o que falar de você, isso é a expectativa de Deus, a grande expectativa do céu, e de Deus, é que você seja santo, e eu declaro sobre a vida de cada um de vocês, vidas santas, vidas irrepreensíveis, vidas separadas para um propósito, vidas cheias de graça, cheias de amor, cheias de perfeição, vidas nobres, vidas que vão alcançar destinos, vidas que vão alcançar vitórias, vidas que vão inspirar outras pessoas, histórias extraordinárias de fé, Sobre cada um dos meus irmãos, veja o que está lá também, em João 15, 16: Não foste vós que me escolhestes, você foi escolhido. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei eu vos desenhei, eu vos projetei para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto você pedir ao Pai em meu nome ele vou-lo conceder, irmãos se você tiver plantado no lugar certo na hora certa com as pessoas certas frutificando o que Deus quer que você frutifique, não vai faltar nada na sua vida o que você pedir será suprido, para que você frutifique e cumpra o desígnio que Deus tem sobre a cada vida de vocês Aquelas pessoas lá no deserto, elas só precisaram olhar. Diga assim, só precisaram olhar. E agora, o que é que eu preciso fazer? O escritor aos hebreus, ele nos dá uma dica muito simples e muito prática. Hebreus 12, no iníciozinho do versículo 2. Hebreus 12, 2 que diz Olhando Firmemente Para o autor E consumador da fé Aquelas pessoas ao olhar Elas tiveram A sua vida preservada né? Aquelas serpentes, aquele veneno Não pôde agir Ou não pôde Causar males né? Porque havia um antídoto O olhar para aquela haste era um antídoto de vida para elas da mesma forma hoje quando a gente olha para Jesus quando a gente olha para a cruz firmemente quando a gente olha para o autor da nossa fé para o consumador da nossa fé a gente aniquila tudo que está obstaculando o nosso destino ao olhar para Jesus os caminhos começam a ser abertos as portas começam a ser escancaradas, a saúde divina começa a chegar na minha casa, a provisão, o sucesso, o desígnio de Deus, só basta eu olhar, olhar para a palavra, levar os meus olhos espirituais a contemplar aquela cena da redenção, existe uma canção que diz, ao olhar para a cruz, eu o que? eu sou livre, ao olhar para Jesus, eu tenho vida, irmãos, existe uma vida fantástica esperando para cada um de nós, e a gente precisa tão somente, olhar para Jesus, contemplar aquela cruz, contemplar a redenção, trazer essas realidades ao nosso coração eu tenho certeza que nessa noite Deus está reescrevendo algumas histórias aqui alguns caminhos estão sendo mudados algumas histórias estão sendo alteradas tem pessoas que estão voltando agora para o destino certo que Deus traçou para cada um deles de que forma? Olhando para Jesus Pai, eu declaro em nome de Jesus Nesta noite Os teus filhos, Pai, em fé Olhando para ti Crendo que tu és não só o autor Mas és também o consumador da fé Cada semente de fé está agora prosperando no coração dos teus filhos Há uma chuva há uma chuva há uma chuva regando, regando cada semente regando cada coração há coisas que estão sendo destravadas no mundo do Espírito porque eles decidiram Pai eles decidiram olhar para Ti eles estão olhando para Ti eles estão olhando para a Tua Palavra eles estão respeitando a Tua unção eles estão atraindo a tua graça, a tua glória sobre as nossas vidas, obrigado Pai novas histórias novas histórias, novas histórias destinos destinos, destinos completos, frutos frutos na vida de cada um frutos designados em nome de Jesus olhar para cruz, eu sou